0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol Donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba queencowboys Y en arroba cuarta y Cowboys. Y qué tal, ¿Cómo va su semana, espero excelentemente bien Ya casi tenemos los partidos del domingo, obviamente el del jueves ya pasó Tuvimos un partido ahí bastante cerrado entre Jacksonville y los Bengals Esperemos así de buenos estén todos los partidos de esta semana, no necesariamente estuvo muy bueno este, pero sí estuvo cerrado entonces esperemos que estén bastante cerrados todos los de la semana, excepto el de los Cowboys jeje, esperemos que ganen por mucho, pero pues vamos a darle de una vez justo a toda esta parte de esta semana y vamos a empezar con las noticias rápidas y la única noticia rápida que tenemos el día de hoy es que el cornerback Trevon Dix fue nombrado jugador defensivo del mes de la NFC, lo cual es un gran reconocimiento a la mejora enorme que tuvo respecto al año pasado a 2020 y también obviamente a sus tres intercepciones que lleva en esta temporada en los tres partidos que llevamos más su pick six que se llevó en la intercepción del partido pasado entonces sí creo que es un gran reconocimiento se lo merece 100% ha estado dominante en cada uno de los juegos y qué bueno que se lo reconozca la NFL y pues como les dije es la única noticia así que ahora sí ya nos podemos pasar a hablar directamente al tema de hoy y después de la victoria que tuvieron los Cowboys en la semana 3, mucha más gente empezó a tomar en cuenta al equipo como tal y los empezaron a ver de una forma mucho más seria y con el nivel que realmente tienen, porque sí me atrevería a decir que la mayoría de las personas analistas, gente que ve el fútbol americano en general, tenía bastante menospreciado a los Cowboys, los veían como un equipo... Segundón en la NFC East o sea debajo de Washington Football Team o incluso en tercer lugar y para nada yo veía esto conforme iban armando el equipo y por el talento que tenía y me da gusto que con los resultados que se han dado con los Cowboys realmente los analistas y la gente empiecen a ver que es un equipo bastante competitivo y que realmente tiene un proyecto bien armado y que puede lograr bastantes resultados positivos esta temporada. Pero aún así esta semana esto se podría solidificar un poquito más porque el equipo va a enfrentar un duelo bastante importante. Y hasta el momento solamente quedan 5 invictos en la NFL, en toda la NFL y a los Cowboys justo les toca enfrentar a uno de ellos esta semana. Entonces o se hacen grandes con este partido quitándoles invicto a Carolina y demostrando otra vez que pueden ya estar en un punto en el que pueden competir con todos los equipos. Que pueden competir con los equipos grandes, ganarle bien a los medianos y apalear a los chiquitos. O van a regresar esas dudas en las que todavía van a decir los Cowboys realmente son equipo o no. Entonces este es un partido muy importante para que la opinión que se está formando de ellos y realmente no solo de opinión sino las estadísticas y los datos se solidifiquen. Y realmente los Cowboys empiecen a formar una temporada muy buena para ellos. Entonces dicho esto pues vamos a hablar obviamente del análisis previo de este partido para ver qué tan viable es que los Cowboys se lleven esta victoria en esta semana 4. Primero la información general del partido, los Cowboys juegan contra los Panthers el domingo a las 12 del día en el AT&T Stadium. Y un poquito de historia de lo que han sido los enfrentamientos de los Cowboys contra los Panthers. Ellos se han enfrentado 14 veces y los Cowboys lideran esta serie con 9 victorias y 5 derrotas. Estos equipos también se han enfrentado dentro de estas 14 veces dos en playoffs. Una en la temporada del 96 en el juego divisional y otra en la temporada del 2003 en el juego de wildcard. Y ambas veces perdieron a los Cowboys, lamentablemente. Y aparte, los últimos dos enfrentamientos contra ellos los han perdido los Cowboys. Entonces creo que ya es momento de que no solamente se lleven esta victoria solo por ser una victoria de esta temporada, sino para tomar otra vez ese liderazgo que tienen en esa serie y volverle a ganar a Carolina ahora ya hablando específicamente del rival y lo que son los Panthers, ellos son un equipo que tuvo muy buenos años al inicio de la década pasada 2013-14-15 de hecho ganaron tres veces seguidas su división y llegaron al Super Bowl en 2015 con un super año de Cam Newton donde todo le salió bien, terminó siendo el MVP al final no todo le salió bien porque llegaron a ese Super Bowl y no pudieron ganarlo, realmente no pudieron competir pero en general fueron temporadas muy muy buenas para ellos, pero después de llegar a este Super Bowl, a pesar de que en 2017 sí lograron pasar a la postemporada. Realmente no pudieron regresar a ese nivel y han tenido muchísimos cambios en prácticamente toda la organización, desde el head coach, el coreback, obviamente, y todo el equipo en general. Entonces ya no son el mismo equipo para nada. Pero ahorita los Panthers en esta temporada iniciaron muy, muy bien. La semana 1 enfrentaron a los Jets y tuvieron una victoria no súper dominante, pero al final de cuentas fue una victoria. Y de hecho, sí fueron el equipo que al final se vio superior en todo el encuentro. Después Después pues en semana 2 aquí sí fueron realmente dominantes, ganándole a nuevo Orleans, que es un rival divisional de ellos. Y sí tuvieron una victoria bastante holgada y solamente le permitieron 7 puntos a Nueva Orleans. Y la semana pasada ellos se enfrentaron a Houston Un Houston muy lesionado y con una situación no muy favorable para ellos Pero eso no le quita mérito a que los Panthers hayan ganado Obviamente ellos ganaron también muy dominante Por lo que al momento Carolina tiene un récord de 3 ganados y 0 perdidos Es decir, van invictos en estas 3 semanas que ha habido NFL Y además según los datos de la NFL oficiales La ofensiva de los Panthers es la número 10 Y la defensiva es la número 1 Entonces sí, son un equipo bastante completo ahora ya hablando específicamente de sus jugadores, los jugadores que son los más importantes, primero quiero empezar con el coreback Sam Darnold y él después de estar en un equipo como los Jets y de la situación tan fea que tuvo con Adam Gaze y demás era lógico que la carrera de Sam Darnold mejorara, no había un punto para atrás desde mi punto de vista, él está todavía muy joven y al final tiene todo el futuro por delante y ahorita realmente no ha hecho nada espectacular pero sí ha hecho cosas buenas, de hecho ha estado en un nivel que sí se nota un nivel decente, un nivel mucho mejor que el que presentó en los Jets, él ahorita ya casi llega a las 900 yardas por aire y lleva 3 touchdowns, solamente una intercepción, entonces sí, digamos que sus números están avalando realmente esta mejora y sí, llegó a un mucho mejor equipo y a una situación mucho mejor de la que tenía Ahora, su némesis siempre de Sam Darnold ha sido la presión, eso no hay duda alguna. Entonces, mientras más veces lo presionen los Cowboys, mejor va a estar porque ahí es donde pueden cometer muchísimos errores los Panthers, ya sea intercepciones, malos pases o capturas, fumbles. Entonces, mientras más presionen a Sam Darnold, mucho mejor. Ahora, otra arma ofensiva que tienen es el running back Shoba Hobart y sí... No menciona a Christian McCaffrey porque Christian McCaffrey se lesionó la semana pasada. De hecho, muy mala suerte para Carolina y otra vez para Christian McCaffrey. Es su segunda temporada seguida que se lesiona. Y pues no va a poder estar en este partido. Ahora, hablando ya de Shoba Hobart, él es novato de Oklahoma State. Y tuvo que jugar prácticamente toda la segunda mitad como titular del partido pasado. Y en esta mitad corrió para 52 yardas, no estuvo nada mal. De hecho, vino de menos a más y estuvo bien. Ahora, el juego terrestre en Carolina de Christian McCaffrey es completamente efectivo es, sí, el mejor running back de la liga, me atrevería a decir, porque es bueno por tierra, es bueno por aire y te hace lo que sea prácticamente, y el año pasado que se lesionó Mike Davis, que era su suplente, logró hacerlo muy bien, realmente tuvo una muy buena temporada, entonces dicho esto, yo espero que pase exactamente lo mismo con Shoba Hobart aunque no sé si sea de impacto inmediato, porque él es novato Obviamente tiene muchísimo que aprender todavía y no es nada fácil entrar a suplir a Kristen McCaffrey. Pero aún así yo sí creo que Choba Hobart va a terminar explotando y teniendo unos muy buenos partidos en lo que no está Kristen McCaffrey. Y es por esto que creo que los Cowboys tienen que cubrirlo muy bien para que este no sea su primer partido donde lo veamos muy bien. Y que realmente puedan limitar el juego terrestre de Carolina. Ahora en la partida aérea los Panthers cuentan con DJ Moore y Robbie Anderson. Y ellos son una muy buena dupla de wide receivers en la teoría Pero hasta el momento Robbie Anderson no ha logrado explotar en esta temporada Realmente Sam Darnold no lo ha buscado prácticamente nada Pero con la ausencia de Christian McCaffrey Que es un jugador prácticamente primordial y el que forma toda esta ofensiva Yo creo que Sam Darnold va a empezar a buscar mucho más a este Robbie Anderson Y podría tener un muy buen partido en esta ocasión Si los Cowboys no lo cubren bien Es un jugador muy rápido Entonces van a tener que tener muchísimo cuidado con él Ahora pasándonos a la defensiva de Carolina El hombre que más me llama la atención a mí Y para mí el mejor defensivo en ese equipo Es el safety Jeremy Chin Sin duda alguna es de los mejores safeties de la liga Y apenas es su segunda temporada Entonces tiene muchísimo futuro por delante Aquí el que tiene que tener mucho cuidado con él Aparte de los receptores es Doug Prescott Porque o lo puede interceptar o lo puede presionar Entonces va a tener que estarlo checando en todo momento Y tratar de que Jeremy Chin no tenga ninguna jugada grande Por algún error de Doug Prescott Ahora, otro jugador defensivo bastante bueno en ese equipo es el outside linebacker Hassan Redick. Y él es su cazacabezas principal. La línea ofensiva aquí tiene que tener muchísimo cuidado con él para mantenerlo lo más lejos posible de Dak Prescott. Es un jugador muy ágil porque no es tan grande, entonces corre bastante bien y es bastante difícil cubrirlo. Él hasta ahorita en la temporada tiene 4.5 capturas, entonces así de peligroso es, lo demuestran los números. Entonces los Cowboys van a tener que detenerlo bastante. Ahora, ya dejando de lado a los jugadores de Carolina, quiero hablar de su entrenador. Su entrenador es Matt Bruhl. y este es su segundo año como Head Coach en ese equipo. Y de hecho es su primer trabajo como Head Coach en la NFL. Y su récord es de 8 ganados y 11 perdidos, tiene una efectividad de 42%, no es una efectividad muy buena, pero a mí en lo personal me gusta bastante lo que está haciendo ahorita con el equipo, se nota que el equipo está muy bien entrenado y conforme avanzan los partidos se ve un equipo que trabaja todavía cada vez mejor y mejor en conjunto, no solamente en la forma individual. Entonces sí creo que está haciendo un muy buen trabajo y también creo que va a ser un duelo importante en la parte de la estrategia. Ahora para cerrar la parte de Carolina, los pros y contras que tienen en este partido, primero los pros es que traen una racha ganadora y eso siempre es bueno porque quiere decir que las cosas están funcionando. También esta racha ganadora aporta a la actitud de los jugadores y a que traten de ganar todavía más y más y más con esa ambición. Entonces sí esta racha ganadora sí es una ventaja para ellos, otra de sus ventajas es que su ofensiva también puede ser muy dinámica y la última de ellas es que están muy bien entrenados. Ahora, los contras que tienen es la lesión de Christian McCaffrey, obviamente. Es un jugador clave, uno de los mejores jugadores de la liga. Entonces, si se te lesiona, realmente cambia mucho tu panorama. Y, de hecho, ellos también tuvieron una lesión muy importante en el partido anterior porque se lesionó su cornerback, Jaycee Horn, que si recuerdan el draft, nos lo robaron porque lo agarraron... En la octava posición del draft, después se fue Patrick Sertan, entonces ya no había corners y aquí fue donde los Cowboys afortunadamente agarraron a Micah Parsons, no me arrepiento en lo más mínimo, pero sí, se les lesionó J.C. Horn en el partido anterior, la verdad es que qué mala suerte para hacer su temporada de novato, iba muy bien, entonces aquí sí quedan bastante cojos en esta posición de cornerback y aquí es donde creo que puede venir la mayor desventaja en cuestión de lesiones para ellos. Ahora otra desventaja que tienen es obviamente tener que cubrir a esa ofensiva de los Cowboys y con esta ausencia yo creo que les va a costar más trabajo entonces sí es una desventaja y la última desventaja que tienen es que son visitantes. Y pues ya dejando de lado a los Panthers y empezando a hablar de los Cowboys, los Cowboys vienen de dos victorias muy muy importantes en semana 2 y 3 y este es el momento perfecto para que puedan enracharse y conseguir una serie de victorias que los hagan tomar el control desde ahorita de la temporada y que puedan estar bastante más tranquilos en cuanto a lo que es controlar la división y conseguir ese pase a la postemporada como campeones de la NFC East. entonces este es el momento y aparte el quitarle el invicto a un equipo siempre es algo muy positivo en todo sentido, entonces los Cowboys pues, tienen todas las de ganar en este partido ahora los jugadores clave para este encuentro, primero obviamente el coreback Dak Prescott, nuevamente lo más importante para Dak aquí es que pueda lanzar lo más cómodo posible y que se mantenga alejado de la presión que le pueda estar mandando Carolina él lanzando cómodo estoy segura que puede tener un juegazo entonces sí, mientras no tenga presión encima seguramente va a estar encontrando a todos sus receptores, tight ends, corredores, etcétera Ahora, otros hombres bastante importantes son justo los corredores, C. Elliot y Tony Pollard como lo hemos visto en los últimos dos juegos el juego terrestre puede hacer muchísimo daño a las defensivas y hace que la ofensiva de los Cowboys sea mucho más sencilla mientras funcione el juego terrestre avanzan muy bien, avanzan muy fácil y no tienen que estar arriesgando el balón, entonces si el juego terrestre funciona, todo va a salir mucho mejor y nuevamente mi pronóstico para este juego es que vamos a tener una ofensiva basada fundamentalmente en este juego terrestre y que vamos a volver a ver un gran juego de C. Elliot y de Tony Pollard. Ahora, para mí es importante que los Cowboys aprovechen el hueco que quedó con la ausencia de Jaycee Horn y creo que el hombre perfecto para aprovecharlo es el wide receiver CeeDee Lamb. Creo que él va a tener justo este beneficio de que dejando ese espacio libre puede hacer muchísimas cosas y muchísimo daño a esa defensiva. Entonces yo creo que CeeDee Lamb va a tener un gran juego en esta semana. Y por último de la ofensiva... Los que van a ser yo creo los más importantes van a ser la línea ofensiva y esto porque le van a tener que brindar la mayor protección posible a Dak Prescott para que así se pueda controlar el partido del lado ofensivo y que prácticamente todo sea como en el partido anterior que se dominó desde el principio y que prácticamente Filadelfia nunca pudo alcanzar. Entonces si los Cowboys logran tener este control desde el inicio prácticamente ya tienen el juego en la bolsa. Ahora pasándonos a la defensiva, el primer hombre que creo que va a ser muy importante va a ser el cornerback Trevon Diggs. Y él ya tuvo tres partidos muy buenos y sin duda yo creo que tiene el potencial para que este sea el cuarto partido bueno y que siga en esta racha de buenos partidos. En esta ocasión lo lógico para él va a ser que cubra a DJ Moore que es prácticamente el wide receiver uno de ese equipo. Y yo creo que si pudo anular a Mike Evans, a Keenan Allen y a Devonta Smith que son muy buenos receptores. En definitiva creo que puede cubrir muy bien y anular a DJ Moore, entonces esperemos que tenga un juegazo también. Y el último hombre defensivo que creo que va a ser clave va a ser Micah Parsons. Y esto es porque la presión al coreback de parte de los Cowboys ha mejorado muchísimo desde que Micah Parsons está en esa posición. Realmente lo está haciendo excelentemente bien. Y sí le puede poner la vida de cuadritos a Sam Darnold. Yo confío en esta parte. Espero que ya no lo agarren tanto. Y si lo agarran que marquen los castigos. Pero sí creo que va a hacer la diferencia y que va a ser una pieza clave en esa defensiva. Ahora, hablando de las mayores incógnitas que tienen los Cowboys para este partido solamente tengo una y realmente no es que sea necesariamente una incógnita de los Cowboys pero sí es una incógnita que afecta al partido en general y es el invicto de los Panthers y es que con los rivales que ha enfrentado Carolina no sabemos realmente qué tan bien está el equipo han enfrentado unos Jets que están en una situación bastante mala en cuestión de que se están reconstruyendo apenas vienen de cero y todavía no están en una posición de competir enfrentaron un Houston que tampoco está en posición de competir, sobre todo después de la lesión de Tyro Taylor, realmente están en un desastre total, entonces digamos que ahí tampoco es un rival fuerte y Nueva Orleans está en una situación donde se podría decir que es un equipo gitano, a veces tiene un buen partido a veces se ven flachazos de que pueden hacerlo muy bien y de repente te dan actuaciones y te dan errores que no concuerdan con esto y pierden los partidos o pierden el control y ya no pueden competir entonces definitivamente no sabemos realmente qué tan bien está Carolina pero aún así las reservas ahí están porque la defensiva ha estado bien y la ofensiva a estos tres equipos les ha avanzado ahora hablando de los pros y contras que tienen los Cowboys para este partido los pros es que la ofensiva ha funcionado perfectamente bien también la defensiva está empezando a tomar muy buena forma y han estado generando turnovers en cada uno de los partidos. De hecho son la mejor defensiva en esta parte hasta ahorita de la liga. Entonces sí, esta es una ventaja y otra ventaja también es la localía. Y de parte de los contras, el único que realmente yo veo es ir contra la defensiva de los Panthers porque es bastante buena. Al menos lo han demostrado en estos tres partidos, entonces los Cowboys van a tener realmente un desafío aquí. Ahora ya dejando a los equipos de lado les voy a decir ahora sí mi pronóstico y a pesar de que yo sí veo un duelo complicado, sí creo que los Cowboys pueden dominarlo bastante bien con la ofensiva y con esto controlar el juego desde un principio y por eso mi pronóstico es que los Cowboys van a ganar este partido con un marcador de 27 a 20. Y nada más para concluir el tema, este juego antes de que iniciara la temporada no me emocionaba tanto la verdad, pero ahora sí al ver a Carolina y al ver realmente lo que está haciendo el equipo y cómo está funcionando bien hasta ahorita con Sam Darnold y con esa defensiva, creo que va a ser un partido bastante bueno donde vamos a tener buenas series ofensivas, buenas jugadas defensivas seguramente también de ambos lados y creo que va a estar bastante interesante y que nos van a regalar un partido bastante entretenido. Ahora, si los Cowboys sigan sí en este partido, como ya había dicho, ahora sí los van a empezar a tomar en serio, mucho más en serio. Van a ver realmente lo competitivos que son y van a ver que son de a de veras, que no son un equipo que gana a veces sí y a veces no, que son un equipo que está bien entrenado, que tiene buen talento y sobre todo aquellos que los subestimaron, como les dije al principio de la temporada, que creían que los Cowboys no tenían ni siquiera para competir en la NFC East. Creo que a partir de... La semana pasada y con esta semana si logran ganar. Ahora sí los van a tomar en serio. Y realmente no creo que haya ninguna duda con ellos. Y pues bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter. En arroba Queen Cowboys y en arroba Cuarta Gol Cowboys. Ya saben, cualquier cosa que necesiten ahí me la dejan. Preguntas, comentarios, opiniones, sugerencias, eh, chismes, pláticas. Lo que sea que necesiten me lo dejan ahí en Twitter. Yo les contesto y ahí podemos también interactuar. Recuerden que si les gusten también los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Eso nos ayuda muchísimo a crecer este programa, a crecer Cuarto y Gol en general. Entonces ayúdenos con esa parte, por favor. Y esperen mucho más contenido porque todavía nos queda muchísima temporada. Los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuarto y Gol.